0: 第六十章。昔年之事，细细说来。若要怪罪，众位师兄师弟，且怨恨玉鼎吧。玉鼎师兄，太乙真人精而失声，不能说。玉鼎真人冷然抬眼，缓然步于殿中。玉虚宫那墨黑如夜、寒气萦绕的地面上，冰萧色长袍拂地而过，如画般卓绝的身姿，像是裹在一片朦胧里，悠悠落寂，孤绝出尘。微微抬手，制止了太乙真人的慌乱。冰冷的声音一贯平稳，而没有丝毫情绪。杨戬一出了昆仑。什么？众仙皆失色。这不可能！元始天尊忽然怒道：“玉鼎，你不要顾作幼儿园他。为师问你，你究竟要说什么？”闭目，复而睁开，不经意的回世间，尽是冷然森寒。师尊真的要知道？玉虚宫里一片死寂。文殊广法天尊忽然很想高声喊出来，他绝对不愿再听下去。但是恰好站在他面前的玉鼎真人有意无意地拦住了他。就算他稍微一下步，也能感觉到那冰冷的目光注视过来。不说则罢，既然今天摊开来撕破了千年来的苦心隐瞒，那么不管是谁，都必须听下去。红军老祖所为，纵然使人心寒，愤然怒不可遏。但是阐教的每一个人，首先都得承认，阐教乃起自鸿钧道人一脉相传，该有的谁都逃不掉的。圣佛，霞玲子已经害得只有嘴唇能稍微动几下了。我觉得，我们最好不要听了。笑话，小娃娃，你可是怕了？这，我觉得最好是不要。我我有这种感觉，这，这，什么胆子？小哪吒不是好好的，也没你这般。他那是，到现在都没听懂什么，糊涂恍惚着呢。霞玲子撇嘴想：慢着，小娃娃，你看电位，那是不是哮天犬？玉虚宫台阶末端爬上来一只黑狗，在那里探头探脑，估计着是不太敢上来。呃，好像大概是吧。侠灵子大约有几千年没见过这条狗了，不是很肯定的说。这家伙怎么跑来了？或许是师祖带来的。却听那边元始天尊低声道。不管是什么，玉鼎，你且直说吧。赤精子一反常态，走到广成子身边说：“玉鼎师弟，无论你与广成师兄他们瞒着我们什么，就看在我死去的徒弟份上，告诉我，我的弟子究竟是为了什么而死？不为了什么，真的什么也不为。”广成子有些失控的笑起来，或者就是为了灭纣兴商的大计。一句话没说完，背后就挨了一记暗算。广成子甚至没来得及回头，就倒了下去。多谢道行师弟，普贤真人蓦然过来扶。广成师兄不适合再听下去了，有些事。知道归知道，若要他亲口说出来，却是不行。师尊，这些话本是不该说的。玉鼎真人望了一眼晕过去的广成子后，抬眼道：“但既然说了，弟子也就再无顾忌。不知是玉鼎不明白，还是师尊装糊涂。”总之，师尊为何从来不问九转玄功的事？元始天尊微微一颤，继而失笑：“这事儿我就是知道了，又怎好去问？难道你们的弟子曾经当面质问过尔等，为何不传授某一道法、某一法宝？”这。文殊广法天尊已经隐隐听出不妙来了。师尊，你这话什么意思？意思就是，为师根本不懂九转玄功。什么？昆仑众仙除玉鼎真人外，全部悚然而惊，连普贤真人也失去了往常的冷静。师尊，你不是说笑？元始天尊气道。这什么时候，为师有那心情吗？难怪，难怪！太乙真人喃喃：“竟是如此，难怪我们总是想不明白。”猛然冲上去抓住玉鼎真人，怒问：“玉鼎师兄，这事儿你早已知道，为何不与我说？”冷淡瞄来一眼，继而轻轻叹息：“难道你们还在怀疑师尊？”我太乙真人哑然：“我没有这么想过。”那边文殊广法天尊火了：“你们两个还认不认我这师兄？这般吞吞吐吐，究竟是什么意思？”哪吒。你过来。太乙真人叹息着，拉过依旧茫然不知所措的哪吒，眼里隐隐有泪光。复抬头望来：“你这条命啊，还是你玉鼎师伯和你杨戬师兄救回来的。你却，哎，让我说你什么好？”师傅，哪吒已经隐约听出什么了。我我投胎到李家前，究竟出了什么事？他已说是道法修行出错，加上兴周大计灭商之战在即，就让你投到陈塘关李家。元始天尊轻声道：“不过这件事定得很急，尔等从来也不与我商量什么。”既然广成子和文殊不反对，那老道自然也不会去阻挠。既然你师傅这么说，我又怎会不答应？文殊广法天尊愤愤道：“你又不是我弟子，我哪里会问个究竟？”孙悟空听得在一边直翻白眼灵珠子是因为修行九转玄功不成，被法力反噬，险些魂飞魄散的。玉鼎真人静静注视着哪吒眼中的惊恐，继续道：“那个时候，你是阐教除了杨戬外最出色的弟子，所以红军老祖就看中了你。”可是你究竟是没那天分，太乙真人叹息：“元神已失大半，想救都救不回了。”哪吒忍不住颤抖起来。但是，为什么要我去？去？你不是第一个，紫霄宫里死过很多人。红军老祖创出这超越三界轮回生死之术，妄图脱离众生有形劫难。一万年下来，居然只差一步，就那一步，他便能元神游历三界之外，无人可居，无人可数。即使众生万象混沌再灭，也能凭借一己之力重新创出。玉鼎真人面无表情，完全无视脸色越来越苍白的元始天尊。不生不灭，非生非灭，这样的感觉，起初我也很是迷惑过。他，他，文殊广法天尊也开始发抖，所以才叫韩华和玄照。千万别出昆仑山一步！为了得到这无常之力，超脱三界，他不能拿自己来开玩笑，只有另外去找寻。普贤真人一字字阴沉森冷地说：“但是，在三界之中。”除玉鼎师兄外，他竟没有找出一个可以在修九转玄功时半途不功亏一篑、元神离散而死的人。那杨戬，他是瑶姬公主之子。普贤真人忽然笑起来，问出师兄：“你当真相信一个十几岁的孩子能带着自己的妹妹逃过众天兵神将的追杀，来到昆仑？”就凭着他天生的神目，所以他必须是玉鼎师弟的徒弟，是不是？文殊广法天尊失控而怒道：“所以师尊就把他交给玉鼎师弟，是不是？”够了！玉鼎真人猛然喝道：“师尊根本什么也不知道。”元始天尊呆滞的坐在那儿，似乎什么也没听到，又似乎完全恍惚了。不管尔等信也不信，我。玉鼎真人忽然用起这个自称时，眼中闪过一抹晶莹的水光，但是他很快闭上了眼。三界众生，天庭凡人，乃至上古众神，他们谁存谁亡，本与我毫无关系。即使现在，也不曾费心。几千年前，我只问杨戬，是想报仇，还是想救母亲？既然他早已做出选择，被红军老祖暗中送来昆仑，他天庭之事，与我何关？幸则生，反之则亡。他本该死于天庭追杀之下，红军老祖救了他，给了他个希望，却也是利用于他。我并不关心在意。可是，没想到，垂下的手紧紧握住，透明如薄翼的指甲，深深陷入手掌里。迸裂开的伤口和鲜血又开始往下流，一滴、两滴落在漆黑如夜的冰冷地面上。我看清杨戬了。玉虚宫里一片默然，听着玉鼎真人用冰冷的声音淡淡续来。多少隐秘真相、悲痛哀伤、阴谋残忍，融化在他那略微清颤的声音里。昆仑仙境终年弥漫的雾气祥光里，他完美的没有丝毫瑕疵的脸庞，总是引得众家神仙惊叹议论。而如今，那块污渍的痕迹顽固地停留在他眼上。仿佛就像他从来不接近与人的心，并非冰冷的，而没有丝毫情绪。我忽然后悔了，忽然挂心了，忽然想起那个始终只恭敬冷漠对待我的孩子。我不想他死，可是迟了。九转玄功没有办法停止，就这样一直心惊胆战了数百年。忽然发现，原是我看清他了。玉鼎真人缓然道：“仅仅三百年，九转玄功大成，这件事儿可真是让红娟老祖得意万分。三界无常之道。”众生劫难之术，九转玄功本是三界最玄奥高深的道法。若要修行，不若说是修心。每个人的想法、愿望不一样，所能感受到的九转玄功也不一样。红军老祖将九转玄功传授了无数人，得成而至的却只有玉鼎师兄与杨戬。五贤真人注视着因为过度惊骇都茫然无措的昆仑众仙，虽然只有两人，也足以使他那欠缺的一步又填补了一半。于是他有些得意忘形了，所以灵珠子哪吒已经站不住，直接靠到了太乙真人身上，低声道：“那为什么？为什么我不行？”不知道，凡天资卓越者未必能成，但非天资卓越者绝对不行。玉鼎真人漠然道：“你虽然是阐教第三代弟子里少有的天赋卓越之人，但也只是那众多冤魂里的一个罢了。”太乙真人不由自主地收紧了他抱住哪吒的手，仿佛只有这样才能确定自己的徒弟真的活着。杨戬和你一样，起初他并不知道这些，也不知道我传授他九转玄功，其实与置他于死地并无分别。但是他毕竟看出来了。灵珠子的忽然死去，让他发现了端倪。偏偏这个时候，昆仑神镜居然丢了。路亚道君和这件事有什么关系？我不知道。你，你会不知道？不只是路亚道君，伏羲神王，或许也知道红军老祖心里的盘算。他们都不问。元始天尊忽然吼道：“文殊师兄，说笑。”普贤真人忽然开口：“若是不问，何来封神之战？”